0: здравствуйте дорогие друзья сегодня четверг 14 сентября 9 часов утра в башкортостане и я руслан валеев начинаю очередной выпуск программы «Аспекты республики на канале аспекты Башкортостан», который транслируется в ютюбе вконтакте в одноклассниках все на своих местах соответственно я подготовил обзор республиканской прессы поговорим о текущих событиях на основе этих самых публикаций послушаем фрагмент программы аспекты мнений сделаем все как как. Как обычно, соответственно, я призываю вас оставлять свои комментарии в чате YouTube-трансляции, если у вас есть какие-то мысли по ходу того, как вы смотрите и осмысливаете, скажем так, ту информацию, которую мы с с вами хотим обсудить обычные лайки также, также приветствуются их проще всего поставить но каждый из них для нас абсолютно ценен поэтому друзья не ленитесь это делать не неважно когда вы нас смотрите прямо сейчас в режиме прямого эфира или после в записи все работает все на своих местах поэтому давайте начнем На удивление начну с неплохой, позитивной новости. У нас, помимо, скажем так, событий, которые красной линией проходили через и проходят через все наше как бы, естество, имея в виду так называемое СВО, так называемые выборы, шел судебный процесс по поводу судьбы Фадхулы Исхакова, пенсионера из Башкирии, которого стараниями юристов Виталия Буркина смогли таки реабилитировать для начала, отменить все приговоры несправедливые, которые были вынесены в его адрес еще в советские годы, в конце 50-х годов это было очень давно, да, и вот сейчас суд в Уфе принял решение о моральной компенсации за незаконное лишение свободы. «В этом году нам удалось отменить приговор 1959 года за невиновностью из рассказал юрист Виталий Буркин. «В июле мы подали иск государству о взыскании компенсации морального вреда. И вот решение состоялось». «Перевести страдания человека в денежную форму почти невозможно», отметил Буркин, «тем более, когда эти страдания длились 13 лет в античеловеческих условиях». В это время Фадхулла потерял супругу, родителей. Ребенок стал сиротой, жил без родителей более 10 лет. А еще почти 50 лет после освобождения ушло на поиск правды. В Советском Союзе после освобождения он был изгоем, пораженным во многих правах». И, соответственно, запросили юристы для Исхакова компенсацию в 450 миллионов рублей. Суд принял решение выплатить ему из бюджета Российской Федерации 31 миллион рублей. По сравнению с запрошенной суммой, конечно, это значительно меньше, но так или иначе сумма значительная, на мой взгляд, и, и компенсация в любом случае присвоена, потому что иногда у нас суды формально идут навстречу САМ, но сумма этих компенсаций Выписываются совершенно символические, которые, ну, мягко говоря, погода никакой не сделают. Но в данном случае сумма, конечно же, может пойти на пользу и моральное удовлетворение Фадхолия Исхакова принести. В общем, рад я этому завершению процесса. Хорошо, что иногда все-таки справедливость может восторжествовать, пусть даже это и касается дел давно минувших дней. Хорошо бы, конечно, если бы еще ответственность понесли соответствующие должностные лица. Понятно, что конкретных судей, следователей и прочих деятелей 59 года уже в живых нет, но какие-то, я не знаю, наследники, условно говоря, у них есть, и пусть речь не идет о прямой уголовной ответственности, но о какой-то хотя бы Моральной ответственности хотелось бы, конечно, говорить. Может быть, тогда судебная система могла бы задуматься о том, чтобы быть более справедливой и не жить лишь сегодняшним днем, вынося совершенно бессмысленные, абсурдные и глупые приговоры по разным вопросам, особенно политического характера. Ну, а жители... Иришевского района записали видеообращение главе Башкирии Радио Хабирову. Очередное обращение пишут наши соотечественники: в данном случае они жалуются на некое умирающее озеро. Они требуют спасти озеро Татыш, которое из памятника природы превращается в болото. Об этом сообщает изначальное издание Пруфы. Иссушение озера связано с постройкой Нижнекамской гидроэлектростанции, рассказал инспектор Росприроднадзора Радик Гемазиддинов. Информацию подтвердили в администрации района. Во время строительства ГЭС для исключения подтопления была установлена дамба, из-за чего с середины 80-х годов поступление воды во время паводков из рек Белой и Сюнь стало невозможным. На замену к озеру Татыш установили трубы, по которым весной поступала вода. Но около десяти лет назад эти трубы перекрыли. На видео местные жители рассказали, что мелеть озеро начало в начале десятых годов. «Раньше здесь ловили рыбу, купались, со всей округи приезжали люди, рыбацкая артель даже была. Полноводное озеро было. Сейчас озеро мелеет, рыбы умерли. Я старый, мне 90 лет, но я хочу, чтобы озеро осталось существовать для молодых, для следующих поколений», — сказал один из местных жителей. Заболачивание озера усугубляется его загрязнением. 16 августа местные жители заметили, что в озере и рядом на берегу появилось большое количество погибшей рыбы. Причем массовый мор, по их словам, случался и раньше. Ну, то есть рыба все еще все-таки существует. Там Нельзя сказать, что она погибла. Но эта самая гибель продолжается, и тут фотографии приводятся, из которых действительно видно, что часть берега осушена, скажем так, и обмеление обмеление продолжается. Ну что ж, посмотрим, будет ли какая-то реакция на данное обращение. Ну а выборы, которые у нас минувшее воскресенье прошли, уже можно окончательно начать забывать, потому что опубликован полный состав нового состава госсобрания Курултая. И тут надо сказать, что вот какие цифры у нас получились. Всего в Госсобрании прошли 41 депутат Единой России по партийному списку и 46 по одномандатным округам, то есть даже больше, чем по партийным спискам. От КПРФ у нас 6 человек по партийному списку, 4 от Справедливой России и 4 от ЛДПР. Вот так вот. Значит, есть у нас четыре самого два человека по одномандатным округам от КПРФ и по одному от партии «Новые люди» и от «Справедливой России за правду» и от «Зеленых» еще. Вот так вот. Можно отметить, пишет автор нашей публикации на сайте «Аспекты», что впервые были избраны в парламент известные деятели различных эпостасей нашей республики – это карикатурист Камиль Бузыкаев. Певест, певец Рамиль Бадамшин, чемпион мира по грэппингу э, Джефф Монсон, тот самый бывший американец, который живет в Башкирии, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Аделина Загидуллина, тележурналисты БСТ Юлия Краснова и Рамзия Каримова-Байбулатова, писатель Айгиз Баймухаметов, председатель Союза, Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина и... Руководитель аппарата общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев. Вот таким образом, такими людьми наш нынешний парламент сформирован. Как говорится, прошу любить и жаловать кому кто больше нравится. Выбирайте сами. Тем временем активист движения «Дворы наши» Леонид Бирюков, который также баллотировался в госсобрании, свое мнение высказал, которое мы в аспектах привели. Самым грубым нарушением со стороны УИКов на прошедших выборах было затягивание начала процесса подсчета голосов. Бирюков выдвигался в депутаты по избирательному округу номер 9 «Солнечный». В округе, по данным ЦИК Башкирии, проголосовали 17 824 человека, или около 29% от общего количества внесенных в списки избирателей. Победил по округу кандидат от «Единой России» Фарид Гендулин. Он набрал 76,5% голосов. Бирюков, по официальным данным, стал вторым с 6,5% голосов. «Спасибо всем тем нашим соратникам, кто пытался пробить стену админа ресурса», — сказал он. «Спасибо тем нашим жителям, кто приезжал специально в город, чтобы отдать свой голос, кто первый раз решил прийти на выборы, надеясь, что его выбор будет реализован». Самым грубым нарушением со стороны УИКов было затягивание начала процесса подсчета голосов. Естественно, некоторые наблюдатели просто покидали УИК под утро, чтобы успеть на работу. Ведь наступил понедельник. Были препятствия для фотосъемки, были жалобы без ответа. Ничего не изменилось, но жизнь продолжается. Потому и дальше будем бороться за справедливость и сеять доброе, сказал он. «Право граждан избирать своего депутата и быть избранным нельзя нарушать, используя админресурс», — добавил активист. Ну, тут, в общем, не добавить, не убавить. Я абсолютно согласен. Как бы методы участковых комиссий достичь поставленной задачи, а поставят задачу сверху обычно, они ничего нового не придумали в этом смысле, и новых методов не добавилось можно поступить совершенно банальным образом, это переписать нужным образом протоколы в последний момент, даже ничего не пересчитывая, никуда ничего не вбрасывая. Способ вполне себе рабочий, и если отсутствуют наблюдатели, ничто не мешает этого сделать, поскольку бюллетени упаковываются в специальные мешки, уходят на хранение, и никто никогда их не найдет. Теоретически это, конечно, возможно, но фактически на практике такого не происходит. За последний, ну, Минимум пять лет ни разу таких случаев не было, хотя э, показания, скажем так, к такому пересчету не раз возникали. Ильяс Баширов пишет в комментарии, как партии сохранили позиции в Крултае. Да, безусловно, пар- позиции сохранены. Тут важно сказать, что э, конституционное большинство, так называемое, у «Единой России», оно, конечно же, есть. Поэтому любые решения Единой Россия» может принимать в одиночку. Э, остальные партии формально значит, присутствуют. Помимо тех, что были раньше, появилась еще партия «Новые люди». Ну, понятно, что новых людей в 2018 году в принципе не было, когда были предыдущие выборы. А сейчас эта партия возникла и даже в Госдуме присутствует. И новых людей в нашем госсобрании представляет Зульфия Гайсина, прошедшая по одномандатному округу. Вот такие вот у нас новости касательно выборов. Ну, давайте сейчас сделаем небольшую совсем паузу. В гостях у нас вчера была значимая с точки зрения статусности гостья. Министр семьи труда и соцзащиты Башкортостана Ленара Иванова пообщалась вчера с Разифом Абдулиным. И фрагмент, который мы послушаем, будет посвящен демографии в республике. Как у нас сейчас с этим и какие на этот счет мысли в правительстве. Я вернусь к вам через несколько минут. О ситуации с демографией республики, что происходит сейчас и почему?
1: Мы сегодня в очень глубокой демографической яме находимся. То есть наша республика, также и страна, и также, и, наверное, мир в основном. Это последствия очень многих событий. Демографы обращаются к периоду Великой Отечественной войны. Есть такой 24-годовой цикл. И вот каждое следующее поколение, получается, после войны, там всегда была яма. А девяностые 90-е годы наложили еще дополнительные вот эти экономические трудности. И вот эти ямы, друг на друга накладываясь, получается, каждый раз, когда следующее поколение репродуктивного возраста меньше, чем предыдущее, вот эти волны, они друг на друга накладываются. Мы сегодня пришли к тому, что в тот период, когда у нас был рост рождаемости, до 2014 года в республике шел рост рождаемости, и с девятого по 2012 год у нас в среднем в год рождалось 57 тысяч детей. А сейчас у нас, к сожалению, уже рождается намного меньше... В прошлом году это было 36 тысяч детей. Минус 39% к уровню, например, 2015 года, с которого мы начинаем отсчет снижения рождаемости, или 8,5% минус по отношению к предыдущему году, то есть к 2021. Так вот, количество женщин в тот период, когда у нас был рост рождаемости, было 340 тысяч вот этого репродуктивного возраста, а на сегодняшний день это всего 210. Понимаете, да? То есть вот эти минус 130 тысяч женщин, они... Ну, это понятно. К сожалению, дают вот такой эффект. Против цифр и статистики никуда не, ну, не Ни поплешь. Да, а можно денежно?
0: спросить, смотрите, а вот сказали, 36 тысяч детей рождается сейчас каждый год. А сколько? Но в этом нужно, году будет чтобы... еще меньше. А сколько нужно, чтобы ну, население республики увеличилось?
1: Нужно, вот как раз вот эти вот минимум 50 тысяч рождений, реально минимум, вообще идеально, чтобы было 60. Естественное поступательное развитие народа населения республики. И мы тогда уже не были в зависимости от миграции. Мы сами обеспечивали определенное воспроизводство. 2,1 суммарный коэффициент рождаемости, есть такой показатель. Семье, да, да, то есть в каждой семье в среднем 2,1 должно рождаться детей, то есть вот даже больше двух, то есть вот условно там на несколько семей, там где-то два, где-то три. Чтобы просто обеспечить воспроизводство населения, у нас сегодня 1,5. Угу. То есть мы реально вымираем. И это объективный процесс, с которым мы работаем. Глава республики ради Фарич весь 19-й год посвятил вот анализу. И в самом начале 20 года у нас была принята дорожная карта по повышению рождаемости. Там были зашиты и ЭКО, и тема с репродуктивным здоровьем населения. Многие вещи, которые вот идут по нашей линии непосредственно, то есть по развитию, по популяризации семейных ценностей. Мы можем, в принципе, смело сказать, что понятие «семейный Башкортостан» – укрепилась. У нас, кстати, идет огромный рост и мы пока держимся благодаря третьим детям, потому что вот у нас как раз вот эта возрастная когорта женщин, которая может родить третьего с 30 до 40 лет, вот она как раз велика. То есть вот у нас мало молодых девушек и достаточно много вот 30 до 40. И они нам дают вот этот прирост именно многодетных семей. На сегодняшний день 27,5% многодетных семей, то есть 59 тысяч, было 46% сейчас вот мы тот план пересмотрели, и здесь уже не было большого творчества, как тогда, в 2019 году, когда мы такой тоже делали большой, глубокий, очень факторный анализ, то есть мы анализировали, что мешает рождению детей, что способствует, да, то есть у нас прямо по каждому возрасту, по каждому там первый ребенок, второй ребенок, третий, село, город, работающий, не работающий, вот вот мы прям полный факторный анализ сделали. Тогда мы больше работали самостоятельно, хотя определенные были конечно, тоже подсказки со Минтруда. В этот раз Минтруд России, Это, в принципе, мы все видим, что это государственная проблема в масштабе всей страны, и уже идет работа по методологии Минтруда России.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой была министр семьи труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. Полную версию эфира, обращу ваше внимание, найдете всегда у нас везде в наших соцсетях, на сайте, в телеграм-канале и так далее. Сегодня еще один человек, представляющий республиканскую власть, у нас в гостях в 11 утра, вице-спикер предыдущего состава госсобрания Курлтая Рустем Ахмадинуров будет у нас в гостях, соответственно, и ответит на вопросы касательно прошедших выборов в том числе. Надо сказать, что Ахмадинуров сам также прошел в парламент, он прошел по одномандатному округу, и по прогнозам аналитиков как минимум какую-то высокую позицию там сохранит. То есть не просто рядовым депутатом останется, ну а как минимум там, я не знаю, вице-спикером или, может быть, еще кем-то. Поэтому 11 часов утра, Ахмадин у нас в эфире, не пропустите. Значит, вдогонку к вышеозвученному фрагменту наш зритель пишет, где садики, школы, спорт для детей, где работа для родителей, задается вопросом наш зритель с ником 1.1. И я здесь полностью согласен. Многие наши мамы и папы, находясь в соответствующем возрасте, подходящем для рождения, этого просто не делают по объективным причинам, потому что беспокоятся за будущее своих потенциальных детей. В общем, я перед вами сижу покорный слуга, как говорится, и то же самое могу подтвердить. Хотя, наверное, было бы желание быть многодетным отцом, но это желание кажется незбыточной мечтой, как говорится, в тех условиях, которые сейчас тем более возникли. Ну, Просто-напросто об этом говорить никак невозможно. Тем временем обратил внимание, что сегодня с утра Активно подхватили информацию о том, что Джефф Монсон, бывший американский гражданин, стал депутатом госсобрания. Многие-многие федеральные телеграм-каналы, даже экс-главред «Эхо Москвы», ныне иностранный агент Алексей Венедиктов, опубликовал у себя пост о том, что э, Монсон стал э, депутатом и добавил от себя комментарий, что это не шутка. Видите, да? Мы уже как-то воспринимаем это как должное, ну что Монсон давно бегает вокруг э, Ради Хабирова и вроде как ожидаемо, что он станет депутатом. А для людей, которые со стороны наблюдают это вовсе не кажется, это кажется какой-то глупостью. И ведь действительно, если серьезно взглянуть на ситуацию, ну откуда Монсон что-то вообще знает все-таки о том, как устроена жизнь в республике. Для этого есть жители республики, которые что-то понимают в этом, которые, скажем, много лет потратили на защиту гражданских прав, занимаясь активизмом. Но тот же Леонид Бирюков, которого мы сегодня упоминали. А что Монсон? Ну, это просто, на самом деле, издевательство над жителями региона. Это способ дополнительно показать, что мы вам, точнее, вы нам, Вы жители, нам власти никак не интересны, мы не собираемся э, ваши интересы реализовывать, мы лучше будем немножечко тут заниматься, ну, я не знаю, э, юморить, что ли, будем, да, вот призыв э, Монсона стать депутатом и та возможность, которую ему дали, этим самым депутатом стать, это, конечно же, как раз-таки, наверное, способ пошутить, поиздеваться над людьми, сказав, что вот как раз-таки мы можем и так. Вот как хотим, так и можем, на самом деле. В общем, согласен я в этом смысле с вашей мыслью. Ну, а дальше, если двигаться, то давайте посмотрим еще новости совершенно полные безобразия, скажем. Известный блогер и дизайнер одежды из Казани получила реальный срок за пост в поддержку Украины. Об этом пишут профы. Вот таких вопиющих случаев у нас в регионе еще не было, хотя мы понимаем, что на самом деле легко такие эпизоды могут возникнуть. Смотрите, к трем годам лишения свободы Блогера и дизайнера мусульманской одежды из Казани приговорил суд соответственно. Девушку зовут Парвина Абузарова. Дело касалось публичных призывов против безопасности страны. Вот так сформулировали свою мысль издание «Пруфы». По версии обвинения, Абузарова на своей странице в соцсети выложила публикацию, осуждающую специальную военную операцию и склоняющую пользователей к, к противоправным действиям. Это расценили как призывы к действиям, направленным против безопасности страны. Сам пост, из-за которого возбудили уголовное дело, сейчас недоступен. В марте Абузарову задержали. Это девушка, я напоминаю, совершенно юная, симпатичная, хрупкая. Свою вину она не признала. Более того, на первом заседании она просила привлечь к уголовной ответственности сотрудников, проводивших обыск ее квартиры. Наивная, конечно. Конечно также требовала взыскать компенсацию в сумме 15 миллионов рублей с ФСБ за моральный, физический и материальный вред. Возможно, ей тогда показалось все происходящее полным абсурдом, в котором можно разобраться и добиться правды. Но нет. Вот когда живешь много лет в своем коконе информационном, думаешь, что я всего лишь блогер, я, значит, занимаюсь какими-то, не знаю, финтифлюшками, как говорится, и вне политики, поэтому никакие такие вещи меня затронуть не могут. могут. И потом эти вещи тебя затрагивают, ты, конечно, удивляешься. Но, друзья мои, я думаю, вот наша публика, наша аудитория – это не те, кто таким вещам удивляются. При этом Абузарова связывала тот обыск с давлением со стороны бывшего мужа. Ну, опять же, видите который якобы состоит в заговоре с местными властями. Правозащитники назвали девушку политической заключенной. Они считают, что уголовные преследование нарушает ее право на свободу выражения мнения. Но тут, конечно, сомнений никаких, что так оно и есть. У нее, значит, более 80 тысяч подписчиков, утверждают пруфы. В своих публикациях девушка в основном пишет на тему ислама, а также моды, психологии, а также выкладывает стихи. Ну, то есть обычная блогерша, которая высказала свое мнение, что она считает неправильным боевые действия, будем так говорить, в современном мире в 21 веке. Это совершенно нормальная, адекватная мысль. Но реальный срок, и вот, пожалуйста. И это совершенно не где-нибудь там, в какой-нибудь Москве, которая некоторым нашим соотечественникам кажется чем-то далеким и так далее. Это вот здесь, рядом под боком, в соседней Казани. Значит, за антивоенные настроения могут арестовать, пишет нам пользователь Марат. Миру мир, войны не нужно, лучше скажем всем, скажем вместе дружно. Стихи даже использует он. Ну да, понятно, ваши мысли ясны. Но я должен двигаться дальше. Я обращу внимание еще на парочку-троечку публикаций из наших СМИ. Правда ПФО рассуждает на тему того, что значит, ассоциация застройщиков, наша республиканская, созданная в свое время по инициативе премьер-министра Андрея Назарова, объединилась в ассоциацию, в некий союз с другими ассоциациями из стран СНГ. Ну, Даешь, как говорится, больше ассоциаций <смех>, красивых разных. Накануне в Москве в Центре международной торговли состоялось важное событие в деле консолидации строительного комплекса России с ближайшими экономическими партнерами страны. Собрание отраслевых ассоциаций строителей Башкирии, Москвы, Татарстана, Поволжья, Крыма, а также Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана превратилось в учредительный съезд Международного союза ассоциаций застройщиков. Тут восседает в президиуме Андрей Назаров, Адель Софиулина, руководитель ассоциации по Башкирии, ставленницы, собственно, Назарова. Чего они хотели этим добиться? Ну, отдельный вопрос, я уже особо вникать не буду, но новость, статью даже на сайте Правда ПФО я значит, увидел и решил ваше внимание на нее обратить. Итак... Утверждает Марат странные вещи. Только за незаконные несогласованные протесты могут арестовать. Что значит ничего себе? Вот только что мы видели пример того, как люди просто-напросто, даже не публично, можно сказать, а лишь в соцсетях писали какие-то свои мысли и их за это осудили. Тем временем... В Уфе начали сносить здание бывшего завода имени Кирова возле БГУ. Много лет здание стояло заброшенным, а теперь на его месте должны построить кампус для студентов. Семиэтажный корпус обещали снести еще два года назад, однако в реальности к этому приступили только сейчас, когда план по строительству будущего научного кампуса стал утвержденным. И, соответственно, пишут тут и показывают, как все это происходит, довольно шумно, пыльно и грязно. Для тех, кто находится неподалеку, важное свидетельство того, чтобы быть на чеку, повнимательнее. Московский комсомолец в Башкортостане сообщает, что туристический код Уфы ждет масштабное обновление. Опять же, что не год, так у нас какое-то обновление какого-то кода, какая-то новая книжка появляется. А туризм, как говорится, и ныне там. В плане реального туризма, в плане приезда жителей других регионов, я уж не говорю других стран и привоза ими хороших денег в нашу республику. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Уфа вошла в число победителей впервые проведенного в России конкурса на проектирование туристского кода. На обновление этого кода Башкирия получила 213 миллионов рублей. Так, в центре города появятся мобильные туристко-информационные центры. Опять же, бесполезно трата денег, да, их поставят, деньги потратят и через несколько месяцев закроют за ненадобностью, как это у нас было уже. Также в ближайшее время на улицах установят стереоскопы, бинокли, стритфуд и юрты. Мобильные сцены и фотозона должна появиться, посвященные 450-летию Уфы. Что-то мне подсказывает, что ровно год назад мы об этом в эфире говорили с маркетологом Виталием Перепчуком. По-моему, именно об этом речь в данной статье. То есть до сих пор начатое нереализовано. Могу путать, конечно, но очень напоминает именно то, что мы тогда с ним обсуждали. По-моему, это было 23 сентября. Аргументы и факты рассуждают, что из-за цен на бензин в Башкирии подорожают все продукты. На дом же молодцы смотрят правде в глаза. С наступлением осени жителям республики стоит готовиться к росту цен не только на импортные товары, но и на многие отечественные. Как минимум в пределах инфляции дорожает мясо, рыба, сахар, овощи, фрукты, хлеб и даже детское питание. Причины производители, продавцы и эксперты видят в ослаблении рубля логистики. И проблемах с кадрами, на что вырастут цены больше всего и чего ждать дальше, разбирался издание «Аргументы и факты». И вот здесь большой материал, в общем-то, если вам это важно, следите, я думаю, может вам понравиться. Материал, имею в виду, понравится, а не то, что за ним скрывается, имею в виду рост цен на все потребительские товары. Ладно, тут какие-то странные, на самом деле, мысли пишет наш зритель Марат. С другой стороны, наверное, ну, есть за ними какой-то определенный смысл. Про русское национальное единство Движение даже вспомнил. Но это немножко история другая, так скажем. Те же аргументы и факты сообщают, что известный рэпер Моргенштерн, признанный иностранным агентом также, пожертвовал на один миллион больному раком ребенку из Башкирии. Значит, «Пожертвовал он миллион рублей Гордею Иванову, жителю Стерлитамака, который борется с раком мозга. Исполнитель Моргенштерн опубликовал в своих соцсетях скриншот сделанного им перевода и призвал своих подписчиков присоединиться. Мама мальчика Жанна Верман подтвердила перевод и поблагодарила музыканта». «Моргенштерн уехал из России два года назад уже и был признан Миньюстом иностранным агентом в мае 22 года. Не так давно он признался, что скучает по родине и больше не хочет что-то делать для Америки, хотя пользователи социальных сетей его заявлению не поверили». Но, насколько я понял, это было очередное эмоциональное заявление Решера Моргенштерна, и он имел в виду не Америку как государство, а американских зрителей, которые ну, не очень, скажем так, приняли его, когда он попытался этот рынок, ну, если не завоевать, то хотя бы немножечко покорить. И вспоминая высокие доходы, которые удавалось получать, выступая в России, конечно же, не скучать не получается. Но войдет ли он в список тех, кто переобувается в прыжке, как у нас говорят, или не войдет, это отдельный, конечно же, вопрос. Так... Валуев, тоже депутат со стажем, Николай Валуев, пишет нам зритель с ником 1.1, и что-то он полезное сделал для жителей. Ну, разумеется, тут можно список продолжать, а что сделали те там 16, по-моему, человек, которые Башкирию представляют? Они сидят и голосуют за то, что сказано сверху, абсолютно все... Сверху опущенные законопроекты, в том числе совершенно абсурдные и дикие, они без каких-либо вопросов принимают и э, утверждают. В этом смысле, наверное, нет хуже репутации, чем у наших депутатов с точки зрения истории, потому что какие-то чиновники на уровне региона работающие, ну, условно, какие-то министры, занимающиеся своими отдельными историями, это люди, которые, скажем, на земле решают вопросы обычных граждан и никак не связываются с безобразиями, которые творятся в глобальном смысле. А вот депутаты своими голосами оставляют этот самый след в истории, потому что все это как минимум документируется и никуда не денется. со временем, возможно, точнее, я надеюсь, возникнут в этом смысле вопросы каждому из тех, кто бездумно сейчас штампует совершенно дикие законы. Что ж, друзья, на этом я закончу. Я напомню, что у нас Рустем Ахмадинуров, вице-спикер госсобрания, будет в 11 часов утра в программе «Аспекты мнений». Текущие новости всегда на сайте, в телеграм-канале и во всех социальных сетях. Увидимся с вами уже в скором скором будущем. А я пока что с вами прощаюсь, желаю хорошего дня и берегите себя. До свидания.